0: Hola, uh, buenos días. Uh, uh, bienvenidos a todos y a todas a la edición estival de Novatos Podcast. Digo estival porque todavía estamos en verano y algunos estamos incluso de vacaciones. Uh, buenos días Miguel Ángel Martín, ¿cómo estás?
1: Muy bien, a 22 grados, así que no, no me puedo quejar mucho. Venga, dando envidia, ahí está. Diego, ¿qué tal tú?
2: De vacaciones, eso sí, con, con el micrófono que no me funcionaba, pero finalmente ha funcionado. Otro micrófono.
0: Menos mal, menos mal. Yo también estoy de vacaciones, aunque siempre se puede encontrar un, un rato para hacer cosas interesantes. Como sabéis, en este podcast uh, revisamos un libro llamado Patrones de Aprendizaje de Hover y Oshinayer. Um, bueno, deciros que. Uh, bienvenidos a nuestro nuevo episodio, estamos revisando uh, los patrones del libro y ya hemos revisado un montón, hemos hablado de un montón de cosas, llevamos un montón de horas de grabación, llevamos siete episodios, ¿de acuerdo? Y, y bueno, pues en este caso vamos a comenzar con... Estamos en el capítulo... ¿Recordáis qué capítulo, chicos? En el capítulo 5. Capítulo 5, pero en, un, en la página 85 tenemos un patrón llamado reflexiona bueno, revisa cómo trabajas, lo traduciría yo as si work es revisa o inspecciona cómo trabajas ¿quién quiere comentar algo sobre este? o ¿quién quiere explicar el el, el patrón en sí mismo? ¿yo mismo? <risa> venga, pues lo explico yo a ver, lo cierto es que cuando escuché este patrón la primera vez cuando leí el patrón la primera vez pensé, es curioso, yo nunca he hecho esto de alguna forma el patrón lo que te dice es que Toma nota de lo que haces, hazte un mapa de, las, de lo que haces en tu día a día y reflexiona si esa es la mejor manera de hacerlo. La gracia de hacerte un mapa es que puedes compartir el mapa con otras personas y puedes entonces ver um, qué hacen otras personas. Y por tanto ver si, uh, si tú haces uh, TDD el 20% del tiempo y otras personas hacen TDD el 80% del tiempo y trabajáis sobre el mismo tipo, tipo de, de código, por ejemplo... Pues uh, puedes inspeccionar, mmm, ¿por qué? ¿Por qué esta persona no lo hace más que yo y tal? O sea, básicamente puedes contrastar e intentar mejorar. La idea no es hacer las cosas a la perfección, la idea es aprender um, nuevas maneras de hacer las cosas. Yo no sé vosotros, yo siempre estoy. De hecho, este mapa yo nunca me lo he hecho. Y es, cuando lo estaba leyendo durante esta semana para, para preparar el podcast, estaba pensando, creo que sería un buen ejercicio. Aunque por otra parte, siempre estoy de alguna manera leyendo libros de cómo hacer las cosas y al mismo tiempo evidentemente comparando cómo lo haces tú en diferencia a cómo lo hace el libro o cómo lo dice el libro no sé, eh, esta es mi experiencia creo que sería interesante hacer ese mapa pero al mismo tiempo yo nat naturalmente ya es una cosa que hago siempre, intentar buscar mejor maneras de, de hacer las cosas puede ser otra herramienta ¿qué opináis?
1: pues yo recuerdo hacerme un mapa en... Eh de todas las tecnologías que dominaba y eh, digamos todo lo que había aprendido en un cierto momento de mi vida porque quería cambiar un poco la, el tipo de experiencia que estaba teniendo. Trabajaba en empresas digamos, de consultoría un poco más pequeñas y echaba en falta pues trabajar en productos más grandes o trabajar con ciertas tecnologías. Y recuerdo que en aquel momento me hice un mapa para reflexionar de qué es lo que había ido aprendiendo durante los últimos años y... Y a partir de ahí evalué cuál era el mejor siguiente paso para mí. Y era básicamente me, me hice una lista de todas las cosas que había aprendido durante los últimos años y dif las diferentes opciones de empresas que tenía, qué es lo que me aportaba a cada empresa. Y ese mapa me, me, me sirvió mucho. Para hacer esa evaluación de dónde quiero estar en el futuro, qué es lo que he estado haciendo en el pasado que me hace falta para estar en estas empresas, y fue una forma bueno de reflexionar eh, de dónde estaba y dónde quería estar. Y, y fue la una, bueno, fue la, la, la anécdota que recuerdo de haberme construido un mapa de, reflexionando sobre lo que había lo que había hecho. Digo, ¿tú te, te has hecho alguna vez algún mapa de este tipo?
2: No, este mapa yo creo que la causa es que reflexionar es duro. <risa> reflexionar es complicado porque cuando reflexionas pues te tienes que mirar un poco en el espejo y eh, la mayoría de las veces no te gusta lo que ves, ¿no? <risa> o sea, es raro que tú te pongas a mirar cómo has, estado, cómo has estado trabajando y sea todo... ¡Jo! ¡Qué bien lo he hecho, ¿no? Todo lo he hecho maravillosamente. Hombre, siempre tienes pequeñas victorias, ¿no? Pero luego vas metiendo la pata y hay veces que vas diciendo... Con la de años que llevo haciendo esto no debería meter la pata, o esto ya lo debería saber, o lo otro, ¿no? O sea, que reflexionar sobre a medida que vas trabajando no es fácil. Yo no me he hecho este mapa, pero mmm, al final el mapa lo tienes en la cabeza. O sea, yo, por ejemplo, hay cosas en el desarrollo, de por ejemplo, ¿no? Eh, que yo mmm, me doy cuenta que no uso el instrumento tanto como debería, por ejemplo, ¿no? o hay herramientas que sé que me podrían ayudar, pero no las uso. Otras sí las uso, ¿no? Asiduamente. Yo que sé, como SwiftLint o SwiftFormat. O... Entonces, tener como, aunque sea a nivel de herramientas, pues mira, yo uso estas. Estas son las que tengo a tiro. Y luego, conozco estas otras que las puedo poner como por el lado y no las uso ahora mismo, pero quizás en un futuro eh, decido usarlas. Yo creo que eso, solo ya a nivel de herramientas, es beneficioso. Igualmente, a nivel de... Arquitectura. pues mira, ahora mismo a lo mejor estoy usando pues, una arquitectura Clean o una arquitectura Viper o tal o cual, ¿no? En, en, en iOS, pero eh, no, no estoy utilizando a lo mejor una, una arquitectura unidireccional de datos, ¿no? Algo reactivo. Porque lo he probado y a lo mejor pues no me convence o no me gusta o hace que el desarrollo me resulte más complicado a mi cabecita o lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que eh, más que un mapa, yo tendría como varios mapas, ¿no? Esto es como los planos de una casa, ¿no? Que tiene como el plano de lo que es cemento y tal, y luego tiene los planos de las tuberías y luego los planos de la electricidad, pues habría que tener como uno de herramientas otro de pues, metodologías que uso y no uso, otro de pues mira, hay técnicas a lo mejor pues de TDD, pues a lo mejor pues resulta que yo no escribo ningún test no pero sí hago per programming, a lo mejor porque sí me gusta ponerme con alguien y discutir, ir eh, desarrollando entre los dos y, y contrastar, entonces yo yo creo que todos tenemos este mapa el problema es que lo tenemos en la cabeza entonces se te olvidan cosas y después no sé si os pasa que tienes un ordenador antiguo ¿no? al que vuelves y redescubres herramientas que eran súper útiles y que te instalaste en ese ordenador antiguo, pero no te pasa al nuevo. Y dices, bueno, pues si esta herramienta, era, ¿por qué no la tengo en el nuevo? es Porque se te ha olvidado, ¿no? Se te ha olvidado porque no tienes ese mapa, ¿no? Entonces no sé si, si estas cosas os han pasado. Eh, lo primero, si, si pensáis que reflexionar es duro, yo pienso que es duro, o sea, el pararte y decir, a ver cómo lo estoy haciendo... Siempre es complicado, ¿no? Eh, eso por un lado. Y por otro lado, eh, si, si pensáis que es buena idea el tener varios mapas o, o es una tontería.
1: Sí, yo creo que... Yo estoy de acuerdo en que es duro, pero también es necesario. Llevado más al, al ámbito del equipo, una de las cosas que intento siempre hacer con, con los equipos que trabajo es recordar cuál es el objetivo, por ejemplo, de cada reunión. Porque muchas veces entramos en un modo automático, tienes un montón de reuniones que son, digamos, recurrentes cada semana o cada dos semanas y se tiende muchas veces a olvidar, bueno, ¿qué es el, cuál es el problema que estamos intentando resolver con esta reunión. Vamos a redefinir de nuevo los objetivos de esta reunión y a lo mejor tenemos que quitar una reunión o tenemos que poner otra. Y es algo que, llevado a, un poco a ese ámbito del equipo, es algo que, que lo veo necesario de hacer, aunque es lo que tú dices, muchas veces es duros, porque no te gusta... Eh, digamos, salir de tu zona de confort, ya estás a gusto con lo que estás y no quieres que alguien te cambie de nuevo tus reuniones que tienes o tu forma de trabajar.
0: Yo lo que veo interesante... Diego, a tus dos preguntas, sí y sí, es durísimo, porque la, la introspección siempre es durísima. Y no yo no había pensado en tener diferentes mapas, pero... Es posible que sea interesante el, el, el poder tener diferentes mapas, porque si no, puede ser un jaleo. Podéis tener muchas cosas en un único mapa y perder el scope de la cosa. Si lo tienes diferenciado, pues me resulta interesante.
2: Y Oye, y, y pensando ahora que dices varios mapas, perdón, eh, de, te dejo continuar, pero eh, no sería. Es que esto está llamando por un mapa mental, ¿no? Casi, como para tener que. Estoy viendo ya el circulito ahí, ¿no? Del mapa mental de herramientas. Y si empezamos, en el pom, 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 no sé qué, pum, pum.
0: ¿Perdón? Sí, no, la idea es relacionarlas. De hecho, en, en el libro hay un enlace que, desafortunadamente, a mí no al menos no me ha funcionado. Es un enlace de la página en, en la cual, en un, en un meetup en Londres, donde la primera vez que hicieron, al menos públicamente, esto del mapa de, de actividades... Pero la, mi idea de ir allí es ver cómo lo, lo había hecho otra gente para que cuando lo haga yo, ver cómo hacerlo. Pero la idea es relacional. Yo utilizo esta herramienta porque esto me sirve para esto, me sirve para esto, me sirve para esto. Y utilizo esta herramienta, entonces te das cuenta que hay una herramienta que está ahí colgada que solo te utilizas para una cosa, ¿no? Y ahí puedes optimizar, decir, hostia, pues si lo puedo hacer con esta otra herramienta también, a lo mejor esta realmente no me hace falta porque solo, me solo es que me gusta leer mucho el icono y me gusta tenerla en el texto, pero en verdad no me está sirviendo. O sea, te puede servir para sacar conclusiones en este aspecto. A mí me interesa más el hecho de hacer este ejercicio para ver las cosas que hago desde el punto de vista de desarrollo de software. Yo hoy desde, desde básicamente el último año estoy muy obsesionado con el, con el tema de la, de la calidad del código, de la calidad del, de la calidad del software en general. Yo no quiero decir código porque para mí el código es una de las partes, está el diseño, está la arquitectura, está todo esto, la calidad de esto. ¿Cómo medir la calidad? Pero no solo cómo medirla. De hecho, no me interesa la medida. La medida es que cuando vas al cabo de un tiempo, miras el código y lo entiendes rápidamente, lo estructuras rápidamente, vuelves al mapa mental de cual Diego hablaba varias veces en el pasado de ese momento en el tiempo en el cual has desarrollado eso, si el software, la calidad del software para mí es eso no es el hecho de que esté todo muy bien estructuradito o tal sino que después cuando vuelves ahí al cabo de año año y medio dices, hostia, esto era así pum, y te viene, porque está está tan bien montado todo y tan bien documentado que te viene eso es calidad, para mí para mí um, aparte de, de usabilidad y que puedas hacer cambios a agilidad y todo esto, pero bueno el mapa Enfocarlo a cómo conseguir más eso. Eso es lo que yo estaba pensando. ¿Qué, ¿Qué cosas hago que me facilitan llegar a mayor calidad del producto que estoy fabricando? ¿Qué cosas hago? de Poner un score, ¿vale? Imaginaros que me hago yo el mapa y en cada una de las bolitas que decíamos, yo pongo esto 0,5 respecto a la calidad del código, esto 0,3 respecto a la calidad del código. Ya lo sé que lo estoy haciendo demasiado matemático, pero <ríe> es mi manera de decir cosas que hago realmente están favoreciendo es que la calidad del producto que yo desarrollo uh, sea mejor y, y bueno eso es un ejercicio que me, me gustará hacer por mí mismo simplemente para, para ver si sirve de algo no sé si va a servir pero me puede llorar en algo os parece que pasemos al siguiente? Vamos a El siguiente yo creo que es uno de nuestros favoritos de, de todos los tiempos. Es un, get, un greatest hits <ríe> y es um, mmm, toma nota, record, toma nota de todo aquello que vas aprendiendo. Venga, Diego, Martín, Diego, Miguel, <ríe> perdón, ¿qué creéis?
1: Bueno, yo creo que aquí los tres somos muy fans de eso porque hemos hablado ya en varias ocasiones eh, los sistemas de notas que tenemos montado, la wiki interna que tenemos montada. Bueno, este patrón básicamente lo que nos propone es todo lo que vayas aprendiendo, toma nota eh, y ten como tu diario personal de todo lo que vas aprendiendo. Es decir, montate una wiki personal o un blog personal donde puedas cronológicamente ver la evolución de todas las cosas que has ido, uh, has ido aprendiendo. Yo personalmente uso mi sistema de notas donde todo lo que un nuevo que voy descubriendo voy intentando guardarlo eh, para la búsqueda que haya hecho y lo que, el tiempo que haya perdido en buscar hoy algo no tenga que volverlo a perder en el futuro. Porque cuántas veces nos ha pasado que sabemos lo que queremos encontrar, sabemos que lo encontramos en el pasado, sabemos que hemos hecho varias búsquedas y cuando nos ponemos en ese momento a intentar buscar la solución de, de lo que estamos intentando buscar, nos cuesta mucho trabajo porque tenemos que leernos... Eh, cuatro o cinco blogs buscar cuatro o cinco veces en esta cover hasta que encontramos justo la parte de código que queremos copiar y pegar en nuestro en nuestro digamos nuestro programa entonces uh, yo así es como lo tengo montado ustedes cómo, qué, qué opináis de este
0: venga Diego que se te gusta mucho que lo sé
2: bueno
1: eh, como
2: comentaba Miguel yo creo que a todos nos gusta no yo ahora mismo lo estoy haciendo Realmente la herramienta da igual, ¿no? Porque a lo largo de los años pues he ido pasando, yo que sé, por Evernote, he pasado por las notas de Apple, eh, he pasado por Notion, eh, que es muy bonito y tal, pero yo al final quería algo que fuera Markdown, porque es rápido y que, bueno, al final he acabado usando Obsidian, ¿no? Pero hoy, haciendo arqueología de las libretas. Eh, esto no es muy visual ¿no? o sea es una cosa visual que así que para un podcast igual no funciona bien pero bueno lo describo haz ruido, libretita... ruido, ruido. haz eh, eh, no es una libretita negra eh, pequeña que tiene una pegatina de, de... esto es de el... la NS Scotland cuando estaba de la conferencia por un lado y una de GitHub por el otro y esta libretita está llena de notas como las que tengo ahora mismo realmente en mi, en mi wiki o sea son notas eh, atómicas como por ejemplo Xcode Shortcuts o eh, code signing o cosas como yo que sé, cómo manejar en slog, ¿no? Hay cosas al principio muy básicas porque esto yo creo que desde cuando empecé yo con OJTC, ¿no? Entonces aquí tengo explicado cómo funciona un shift ¿no? desde cómo se compila hasta o notas de desarrollo Objective entonces me está resultando súper curioso releerlo porque es básicamente una wiki en formato papel o sea cada hoja es una notita y tengo notas yo qué sé de iOS 7 cuando cambió el tema de todo el diseño o yo qué sé hay un montón de cosas aquí chulas ¿no? incluso de GLKit, Kit ¿no? GLKit Kit de eh, pues tengo aquí cosas de cómo mover la cámara y. <risa> está gracioso. Tengo un Cordata 101, ¿no? <risa> 101, ¿no? Entonces está gracioso porque me explico a mí mismo qué es Cordeta y cómo manejarlo y todas estas cosas, ¿no? Y cuáles son lo... las clases principales que tienes que usar y todo este rollo, ¿no? Eh, resumiendo, que la libreta esta, la verdad es que leyéndola ahora. Está muy bien porque, ya te digo, cada hojita es como una nota atómica, que es casi lo que hay que hacer, ¿no? El problema es que, ¿cómo las relacionas unas a otras? Pues no puedes, ¿no? Porque es una libreta. Tienes que leer una detrás de otra. ¿Y cómo buscas? Pues no puedes. Tienes que las todas para encontrar lo que estás buscando. Entonces, al final, eso es lo que te da un sistema de notas el que quieras. Hay gente, yo que sé, que en lugar de tener una libreta, igual tiene fichitas, ¿no? Y le funciona. El caso es que hazlo como quieras. Yo creo que perdemos mucho tiempo a veces con las herramientas, y lo que importa es el hacerlo, ¿no? el, el tener un sistema que te funcione a ti y que te permita buscar. En cuanto que tienes un sistema en el que te resulta fácil buscar y vas anotando cositas, te das cuenta con el tiempo de que cada vez buscan más ahí y menos en internet. No sé si os pasa a vosotros, pero a mí eso me pasa ya constantemente, que hay muchas cosas, ya las has resuelto y tú sabes, a lo mejor dices, para montarme un servidor web, pues necesito hacer sota, caballo, rey y no sé qué, no sé cuánto o sea, necesito hacer como 5 o 6 pasos ¿no? y los tengo explicados como en 5 o 6 notas, pues ya está, o sea, una vez que tienes esa nota, la siguiente vez que tiene que montarte el servidor web no es el estrés de uy, esto yo lo he hecho 27 veces, pero mm, o sea, ahora llevo mucho tiempo, a lo mejor, usando Nginx, ¿no? Y, y ya no me acuerdo de cómo iba el tema del Apache no o sea, o se me ha olvidado el, cómo iba esta parte de Apache, que pero tengo una nota ahí cogiendo polvo que me lo explica, entonces yo creo que es bueno y, y el tener notas antiguas es todavía mejor porque cuando vuelves a algo medio antiguo así dices tú ostras esto cómo se hacía no y tienes una nota que te explica exactamente eso es como oh, gracias Diego del pasado no, o, <risa> o no, no sé genial sí, sí. hay
0: una frase en el libro que me encanta el, de hecho es el, el problema la, la sección del problema dice algo así la traduzco directamente a aquellos que no aprenden de la historia están condenados a repetirla. Y es genial, es exactamente eso. De hecho, a mí las notas que más, que más me ayudan es aquellas notas en, la, en las que una vez aprendido algo, he explicado el proceso. Por ejemplo, ahora he, estado, he utilizado una, esta semana he utilizado una de cómo montar un paquete en Python. Vale, yo no monto un paquete en Python cada mes. Con que no soy formador Python, no monto un paquete en Python cada mes. Lo monté el año pasado y ahora no me acordaba ni cómo funcionaba cogí me leí mi nota en la cual explicaba cómo montar un paquete en Python y en dos minutos tenía el paquete en Python montado con pytest y haciendo todo sus y ya está punto eh, eh, o sea lo he hecho una vez lo he hecho una vez lo he grabado uh, y lo tengo ahí y cuando lo necesito voy a ello y seguramente con el tiempo cambiará y pero hago una cosa siempre que in, a, a, aprendo una cosa y y tomo las notas la última sección siempre son las referencias y ahí están los enlaces a las fuentes de donde he aprendido aquello. ¿Por qué? Porque las cosas cambian. Entonces, cuando me doy cuenta que algo ya no funciona porque ya no estás en Python 2.7, sino que estás en 2.27 o lo que sea y algo no funciona, voy a la fuente porque seguramente la fuente lo ha cambiado o ha puesto un enlace. A... Y entonces, bueno, eso ayuda. Pero sí, es intentar no repetir las cosas que has aprendido y tener aquellos pasos.
2: Oye, y una cosa, estamos estamos hablando de mucho de programación, Python, no sé qué, ¿no? Eh, pero yo esto ya lo he llevado, bueno, no sé si al extremo, ¿no? Pero yo me apunto, o sea, voy a limpiar la rejilla del aire acondicionado, ¿no? pues le saco dos fotos de cómo se desmonta ¿por qué? porque el año que viene cuando lo vuelva a hacer volverá a ser el mismo no ¿esto cómo se abría? o sea, esto si lo abro por aquí se va a romper porque no me voy a acordar o sea, como yo me conozco ya a mí mismo yo ya de cosas de estas que uno hace una vez al año por ejemplo ahora me... no es que me haya aficionado es pura supervivencia como estoy viajando más Tomo notas de los aeropuertos, o sea, de. Eh, para ir. Atajo para ir eh, en la terminal de Heathrow de no sé dónde, a no sé dónde. Hay un túnel por abajo que te conecta y no tienes que esperar al tren. O para ir de no sé dónde a no sé dónde, pues puedes saltarte la cola yendo por el ascensor que hay eh, entrando a mano izquierda en no sé dónde, ¿no? Entonces. Eh, ese tipo de, o no vayas a comer a tal sitio porque es horroroso, ¿no? Entonces, esas notas de los aeropuertos de aparca aquí, te cuesta no sé cuánto, y me quita un montón de estrés cuando voy, porque de una vez para otra, se me olvida. Entonces, cuando me leo las notas del aeropuerto y digo, ah, espérate, este aeropuerto hay que aparcar aquí, desayunar aquí, y hay un atajo por no sé dónde. ¿eh? Igual cambia, bueno, pues voy actualizando la nota, pero sí, sí, esas cosas es bueno. de, eh, bueno, esto solo lo voy a hacer una vez. Pues no, después lo haces más veces y resulta que eso te ayuda no, no sí, Diego no. no
0: no acabas de abrir una puerta ahora voy a estar más obsesionado <risa> todavía con esto <risa> y lo voy a anotar todo <risa> a me hombre me tás, cuando... no, tampoco
2: es... yo tú sabes cuál es el, o sea yo el baremo que uso perdón eh, Miguel el baremo que yo uso para anotar algo es ¿me ha creado estrés ahora? sí entonces lo tengo que anotar o sea si me, si me ha generado estrés ahora eh, es que es algo eh, me resulta desagradable entonces me lo apunto y la siguiente vez pues tendré menos estrés porque va a haber una siguiente vez seguro
1: o sea porque siempre hay una
0: ostras es buenísimo Diego esto es genial me ha encantado esto ahora he aprendido sí, sí. algo ¿ves? ahora lo voy a apuntar ¿A mí? todo
1: <risa> a, mí, a mí me pasa con el tema del coche como lo cojo tampoco no recuerdo cuándo le cambió el aceite o qué fue lo que le hice en el taller la última vez que fui me salta la, el, el piloto de que hay que hacerle la revisión y a cuándo fue la última vez que le hice la revisión y lo voy apuntando también todo en, la, en las notas. Oye, pues hoy le he cambiado el aceite y le he puesto y le he hecho la foto a la, a la botellita de aceite, así la siguiente vez no tengo que volver a investigar cuál era el tipo de aceite que le había echado al coche. O sea que es verdad que es muy útil ese tipo de cosas, sí, sí.
0: Pues ahora me he acordado que yo tengo, tengo un par bastante interesantes. Una nota... Con las pilas que consumen todas las cosas de casa. O sea, ¿qué pilas tiene este reloj? Esto, otra. Pero tengo otra que es todavía más divertidas Y es las tallas que tengo para las diferentes marcas de cosas que compro. <ríe> vale, Levis, las marca, la, el tal modelo, tal talla. Tal. O sea, tengo mis tallas de, de mi ropa personal porque así no tengo que casi ni probármela podemos decir.
1: Pues esa, esa me ha gustado, porque a mí me agobia eso de ir al, al, al centro comercial a probarte de nuevo la camiseta y a probarte de nuevo bueno, el pantalón. Correcto. Yo he pues, estandarizado oye, pues, ciertas partes de mi ropa, las he estandarizado,
0: como por ejemplo los pantalones y, las, y los polos, los he estandarizado, compro siempre el mismo modelo y la misma marca por eso.
2: Pues esa, esa es buena, porque a mí me estresa mucho. Yo siempre que llego pido ropa de hombre mayor, gordo y bajo, porque... <risa> Claro, yo cuando llego me dicen, ¿qué talla tienes? Es que no lo sé. Y encima, como está la talla americana, la europea, la no sé qué, ¿no? Y es que no lo sé, o sea, realmente... Y además cambian tanto porque varían mucho de, de una marca a la otra. Entonces dices tú, pues no tengo ni idea. O sea, pídeme tú porque yo es que no lo sé. O sea, ayúdame porque... Pero sería bueno, sí, es cierto. El... Estas cosas, ya te digo, yo tengo lo típico, ¿no? La listita de lo que va en la maleta cuando hace un viaje, la este, todo este tipo de cosas. Eh, y yo ya te digo, la vara de medir para mí es: esto me crea ansiedad, sí, me crea ansiedad una vez, pues me va a crear ansiedad la siguiente vez. Y normalmente son cosas que haces no todos los días, ¿no? Eh, lo haces como cada, cada X meses o cada una vez al año y no te resulta lo más agradable del mundo. O sea, no son. O sea, nadie hace una nota de esta para. ¿qué hacer para irme de vacaciones? Pues te vas y punto, ¿no? O sea, a disfrutar, sí, ¿no? O sea, ¿no? No necesitas más planificación. Pero para cosas del estilo de esta de cómo se programaba la televisión, digo cuando se programaban las televisiones, no, porque yo ya no veo televisión, digo televisión, televisión. Eh, digo el buscar los canales y la TDT y todo este rollo, eh, es que de una vez para otra ya no te acuerdas. ¿no? ¿Cuál era el botoncito de los menús este infernal que al final hacía que aquello empezara a buscar? Pues, no me acuerdo. Entonces eso le tiras tres fotos, lo pones en una nota y ya está. Fin.
1: Correcto. El otro día vi por internet, está casi relacionado con lo que estamos hablando, una frase muy interesante que decía «Si piensas sin escribir, solo piensas que estás pensando». Ah, pues es bueno, sí si es cierto, sí, sí. El poder de escribir, es decir, que muchas veces se le dedicas un esfuerzo muy grande a, a pensar sobre algo que el, el problema que estás intentando resolver en, con tu, en el día a día, en, con tu código y tal y solo lo dejas en, en tu mente no lo escribes y lo echas abajo en, en, un, en tus notas o en tu cuaderno y, y claro eso tú has pensado que estabas estaba pensando pero se te queda ahí, se queda en la nube entonces el, el poder digamos de que tiene la, el, el escribir todo lo que todo lo que pasa por tu cabeza escribirlo y dejarlo anotado en algún sitio
0: es curioso, de hecho Miguel eso está lanzado un poquitín con, cuando hablábamos de leer libros que hablábamos de que ya sea en el margen o ya sea al final del capítulo, escribe lo que has pensado, o lo, no lo que has aprendido, porque lo has aprendido está en el libro, pero tu punto de vista o, o lo que te... porque el día que vuelves ahí te lees eso y de alguna manera estás recuperando el contexto de lo que leíste en aquel tiempo. Viene en la misma dirección, ¿no? O sea, aquello que has aprendido, que has leído, que has reflexionado, escríbelo, el poder de escribirlo. Curiosísimo.
1: Totalmente. Además, me está pasando con este libro que como estamos grabando el podcast, estoy tomando muchas más notas de las que normalmente tomo cuando, eh, cuando leo un libro. Y es verdad que los conceptos se te quedan como mucho más grabados a, a fuego en la mente. Luego estás leyendo otro libro y cuando lo estás leyendo, piensas que es muy interesante, que esto lo quieres aplicar en tu día a día, que, que de cosas estás aprendiendo, mmm, pasa un mes y recuerdas que ese libro era muy interesante, pero te cuesta recordar por qué era interesante y por qué te gustó tanto en ese momento. Entonces, si no has tomado las notas concretas de por qué te pareció tan interesante y cuáles pueden ser las posibles acciones que quieres tomar después de, de esa reflexión, eh, pues es difícil, digamos, de poner otra vez todo el contexto en tu mente para el contexto que tenías en la mente cuando estabas leyendo el libro. Básicamente, si no escribes notas, se te, se te va todo. Quería llevar el tema un poquitín más allá.
0: Y es que hay personas que tienen, o que no les gusta tanto escribir, o que no, les, no tienen un sistema montado. Hay una alternativa, y es de hacer notas de audio. También es posible. Dadme el ejemplo. Yo lo he utilizado esto, y es el hecho de que, por ejemplo, cuando estoy escuchando un audiolibro, Uh, me parece muy raro o a veces no estoy en el contexto de poder escribir algo. ¿Vale? Entonces lo que hago es, es hacerme una nota de voz. Lo mismo, te tienes que montar un sistema en el cual puedas recuperar esas notas de voz de forma fácil y puedas a, archivarlas y, y tener acceso a ellas, igual que haces con las notas escritas. Pero te pueden ser muy útiles. Por ejemplo, estás escuchando un audiolibro y en un capítulo te resulta algo muy interesante. hey lanzas tu aplicación de notas de voz, te haces una nota de voz, la titulas correctamente con referencia a la pag al capítulo del libro y al libro relacionado, y el día que dices, hostias, lo que tú has dicho, Miguel, ¿de qué iba este libro? te escuchas tus cuatro notas de voz que no superarán cinco minutos y recuperas un montón de contexto del libro. Parece una tontería, pero es una cosa útil. ¡Ya está! Y yo creo que con esto hemos cubierto a este que es, que es muy interesante, el, el, el escribir, y además que nos gusta, ¿no? Que es, forma parte de, de, de nuestro día a día y es interesante. Pero hay una vuelta de tuerca más allá, y es el siguiente patrón, que es comparte lo que aprendes. En esto, Diego lo hace mucho, porque básicamente forma parte también de su trabajo, compartir lo que va aprendiendo, el montón de cosas que va aprendiendo. Ahí tenemos que aprender de ti, Diego.
2: Bueno, yo... A ver, yo esto siempre lo he hecho, pero porque, no sé, siempre me ha gustado, ¿no? El... El, ves algo que te interesa, ¿no? Te resulta curioso, le dedicas un tiempo y dice oye, pues igual hay alguien más que está empezando con esto o le interesa o tal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo leo cosas de gente, ¿no? Y digo, ah, pues mira, qué interesante, ¿no? O mira, esta persona está haciendo esta cosa, ¿no? El otro día, por ejemplo, estaban haciendo eh, a mano un, una máquina arcade, ¿no? Pero con madera cortándola y estas cosas, ¿no? Entonces digo, ah, mira, qué interesante, o sea, se lo está haciendo a mano completamente, pues mira, sería interesante tener las medidas de... De la, de la forma que tiene el arcade, las medidas de las maderas. ¿Por qué? Porque, oye, si en el futuro me quiero hacer yo una, pues incluso se la puedo encargar yo a un, a un carpintero. Mira, córtamelo y ya la, la, las monto yo, ¿no? Me hago como el IKEA yo auto hecho, ¿no? Eh, entonces, el compartir yo creo que siempre ha sido algo que me ha gustado hacer, eh, más que por ego, simplemente porque también es una manera de devolverle a la comunidad y ahora ya es que es mi trabajo, ¿no? Entonces, pero yo no creo que lo haga bien, yo creo que hay gente que lo hace mejor. Eh, hay gente que, que sabe o publicitarse mejor o acabar, ponerle mejor la guinda al pastel. ¿no? Eh, yo creo que mi único superpoder es explicar conceptos técnicos complicados con palabras sencillas. ¿no? Yo creo que eso sí lo hago más o menos bien pero a mí me falta mucho pulimento para darle el brillo, ¿no? y dejarlo bonito, digo, según los estándares que se ven hoy día. ¿no? Entonces, yo qué sé, ni, no, no me considero ni el mejor podcaster, ni el que mejor vídeo hace, ni el que da las mejores charlas en conferencias, pero bueno, pues, va haciendo un poco de todo. ¿Por qué es bueno eh, compartir? En lugar de hablar solo de lo que yo hago. Yo creo que es bueno porque cuando tienes que escribir sobre un tema o... Oh, una charla sobre ese tema o, graba, o quieres grabar un vídeo sobre ese tema o simplemente quieres tuitear sobre ese tema, te lo miras mejor. Te lo miras mejor porque tienes como siempre, ¿no? Como ese pánico ahí detrás, ¿no? De van a descubrir que no sé nada y entonces para evitar ese pánico, pues siempre, ¿no? Aprietas un poco más y miras más y aprendes más. Entonces también pasa otra cosa. Por un lado, antes de compartir, te lo preparas mejor y por otro lado, te hacen preguntas que a lo mejor tú no habías considerado o te plantean problemas que... Entonces, como lo has compartido y está ahí, ¿no?, in the wild, ¿no?, de pronto apareció ahí, ¿no?, está público en el mundo, la gente te dice, ah, pues esto está guay, pero yo lo hago de esta otra manera. Y dices tú, ostras, pues esto también es interesante o, o ¿dónde están las limitaciones o qué problemas te has encontrado? Entonces, sirve como herramienta tanto para compartir y devolverle a la comunidad como para aprender a partir de lo que la gente te dice y como para obligarte a ti a, a aprender algo y, claro, Toma notas de lo que estás aprendiendo. No sé, vosotros también... Bueno, José, tú has hecho un podcast la tira de años y, y Miguel pues, también le gusta mucho compartir eh, cosas. Así que, contadme.
1: Yo aquí haría yo un, un hincapié en que eh, para compartir lo que has aprendido no necesitas ser un experto en nada. De hecho, muchas veces, cuando estás arrancando en algo, es para ti más fácil explicar las cosas básicas porque todo el contexto que tu mente tiene ahora mismo... Eh, es el mismo que se va a encontrar alguien que también está aprendiendo eso eh, en ese mismo momento. Entonces, no es lo mismo, cuando tú ya tienes un montón de años de experiencias en algo, volver a intentar explicar algo básico que hacerlo a alguien que está sobre la marcha eh, aprendiendo de eso que hablamos, digamos, darle la forma de escribir una documentación o de escribir eh, los los pasos muy concretos. Yo, por ejemplo, algo que intento em empujar mucho al equipo es cada vez que llega alguien nuevo y le damos las guías de onboarding del equipo y cómo, digamos, configurar todo el proyecto en su máquina y tal. Digo, cada paso que no esté aquí y no esté claro... Intenta mejorar la documentación porque el, el contexto que tú tienes en tu cabeza no es el mismo que tengo yo, que llevo no sé dos años ya trabajando con estos servicios, estos repositorios. Entonces para mí escribir unas, digamos, unas notas y una guía, es decir, compartir todo lo que sé, a, a, en, con ese contexto me va a costar mucho más trabajo. Sí, entonces yo haría un poco el llamamiento de que para compartir no necesitas ser experto en nada. Si estás aprendiendo algo que puede resultar básico, a lo mejor eres la mejor persona para compartir cómo eh, digamos aprender eso básico de, de lo que hablamos este patrón va exactamente enlazado
0: al, al anterior, porque si tú tomas una nota de cómo has aprendido, de cómo has hecho o de cómo haces algo, cuando yo tomo una nota mi nota es es para mí o se quiere decir no 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 me he dedicado a perfeccionar el vocabulario ni a, ni a tener una buena presentación ni nada es una nota para mí con mi manera de hacer las cosas. Lo que te está diciendo este, ahora que ya tienes tu nota, si la pules un poquitín para que sea presentable, la puedes publicar y puede servir para mucha más gente. Por ejemplo, cuando yo aprendí a hacer un paquete de Python, como hacer un paquete en Python, que sería una gema en Ruby, pues lo mismo, pero en Python no. Pues uh, yo lo hice pensando en que cuando acabe esto, lo publico. ¿Por qué? Porque me ha costado horrores aprenderlo. No, no he encontrado fuentes en internet para aprender esto correctamente. Me di cuenta, por ejemplo, que la documentación en Ruby, en general, es mucho mejor que la documentación en Python, acerca de Python. La documentación en Python está bien, pero no es como la de Ruby. La de Ruby es mucho mejor, en mi opinión. Entonces dije, voy a publicar cómo he hecho un paquete, para que me va a servir a mí y tal. Lo hice y acabé no publicándola, cosa que fue un error. Debería haberlo publicado, debería haber puesto el par de horas necesarias para acabar de publicarlo y publicarlo, porque... Hubiera sido interesante, creo, para mucha gente. Pero bueno, no lo hice. A lo mejor lo tengo pendiente. De hecho, desde el año pasado estoy intentando poner en marcha mi blog otra vez para ir publicando, al menos mensualmente, un par de cositas que, que, que he aprendido. Me lo tomo con calma porque sé que si de golpe digo voy a publicar dos cosas al mes, no lo voy a hacer. O sea, lo voy a hacer durante dos meses y prefiero ir ganando momento en lugar de tener todo el momento al principio y perderlo y entonces estoy arrancando poquito a poquito y los, llevo seis meses y estoy haciendo cositas o sea es añadir ese paso más de publicar tus notas
2: bueno y estamos compartiendo aquí quiero decir eh, yo re retomando lo que comentaba Miguel mmm, yo no he o sea en eh, mi punto de vista no es que para compartir tenga que ser un experto simplemente es que para compartir no tienes más remedio que profundizar un poco y efectivamente cuando estás empezando con algo eh, está muchas veces en la posición de, de explicar a otros oye pues estoy empezando ahora con Rust, por ejemplo, ¿no? Y me he encontrado pues, que se parece mucho a C y C++ en esto en esto en esto. Y ya yo me he atascado aquí, aquí aquí. O sea, yo en estas cosas, por ejemplo, se me han atragantado y no la, me ha costado mucho el comprenderlo. Ese tipo de... de no, no sé si lecciones, ¿no? Pero, experiencias. Eh, hay, ese, ese tipo de experiencias, efectivamente, en la palabra, ayuda mucho a otros porque igual se encuentran con... O sea, la misma piedra en el zapato y dicen, ah, pues a mí me está pasando esto exactamente. Y si a esta persona le está pasando esto... Pues, bueno, pues es normal también, ¿no? Pues igual tenemos un background parecido o similar, o, o es que esto es difícil. Así que, bueno, yo creo que hay que animar a la gente a que vaya a los meetups, a que a que comparta por internet, a que y que no le tengan miedo, porque muchas veces tenemos como el miedo este de que nos van a apuntar con el dedo, ¿no? Y se van a reír de nosotros y van a decir, ¡jaja! Ah, es que no tienes ni idea o vaya tontería que has dicho, tal. Yo creo que eso no pasa y si pasa, lo que hace es que le quita crédito a la persona que lo hace. ¿no? Correcto. no al que... O sea, yo creo que tú tienes el derecho a compartir hasta donde sabes y tienes todo el derecho del mundo a equivocarte. Lo que no tiene nadie el derecho es a ser un capullo.
1: Estoy de acuerdo. Totalmente, sí.
2: De, de, de aquí puedes sacar un corte para ponerlo en, <risa> en redes sociales. <risa>
1: bueno, yo,
0: yo de hecho eso no lo he visto mucho y vaya... Quien, lo que tú mismo que tú has dicho, quien, quien hace algo simi, semejante es básicamente por inseguridad personal más que por otra cosa. Porque...
2: Pero, pero es un miedo que está ahí, ¿no? Es como un miedo irracional que tienes ahí y, y después no pasa.
0: Me refiero claro. que al que te al, a la persona que, que agrede en este caso es que no, no tiene ningún sentido, es, un, es una serie de tono. Todos hemos pasado por aprendizajes. Nadie ha, 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 ha nacido ha, programando en nada. Todos hemos pasado por un aprendizaje. Y si tú ahora estás... Todos estamos en este camino en un punto u otro. Y de hecho, estamos en diferentes puntos dependiendo del contexto. Yo puedo estar en un punto más avanzado en, en Swift y en un punto muy atrás en Python. Pero eso no me... Lo que ha dicho Miguel. Eso no me permi, no me per, eh, impide el publicar cosas en Python, acerca de Python. Porque es mi, es mi camino. Y que lo quiero compartir. Punto. Ya está. No pasa nada. ¿Qué, que casi no sabes Python eh? pues no, evidentemente porque no lo sé, estoy aprendiendo por eso estoy aprendiendo
2: ya está una cosa, no solo no sé Python sino que tampoco sé recuperarte el acceso a tu cuenta de Facebook o buscar la cuenta de tu novia en WhatsApp o cosas de estas <risa> <risa> que te, te preguntan y si ni tengo las aplicaciones instaladas o sea, no me preguntes de eso
0: El último que teníamos en la lista para trabajar hoy es uh, Aprende cómo fallas. El título, este no, no me parece muy claro. Es uh, De hecho, cuando lo leí yo pensaba que era uh, Aprende a fallar, más que... que eh, ¿Alguien puede explicar este mejor que yo? Yo creo que no soy la persona indicada para, aprender, para explicar este.
2: Como yo soy el fallón, me voy a lanzar a explicarlo. Eh, a ver, eh, yo creo que el este está muy enlazado un poco con el reflexiona eh, reflexiona mientras trabajas ¿no? el reflect as you work entonces tú haces cosas ¿no? pruebas cosas por ejemplo pruebas una nueva manera de hacer las reuniones con tu equipo o pruebas una nueva manera de escribir código. Igual decides, oye, pues me ha convencido esto de no escribir nunca más un if y usar siempre el polimorfismo para no tener ¿no? dos eh, posibles caminos y tal, y que esto es muy difícil leer un if, por lo visto el polimorfismo es muy fácil de entender y tal, con los posibles padres y abuelos y tal haciendo cosas, ¿no? Pero bueno, en fin, no quiero entrar en esa discusión. Eh, eh, <risa> a lo que voy es que mmm, tú decides probar algo, ¿no? Y vas reflexionando y te das cuenta de que ese algo que tú has probado, pues igual no funciona como tú esperabas. Porque claro, hasta que no pruebas, hay muchas cosas que hasta que no las pruebas, a ver, esto es un poco el método científico, ¿no? Se basa en la evidencia, necesitas hacer experimentos. Tú haces un experimento y funciona o no funciona. Tienes que reflexionar mientras trabajas y puede ser que falles. Y que falles además de manera consistente en ciertas cosas. Que falles, por ejemplo, en cómo comunicas con tu equipo que no seas bueno hablando con tu equipo o que, o que te cueste mucho dar malas noticias a tu equipo o que te cueste mucho el decirle a tu equipo que no en ciertas cosas. Eh, no, no siempre sé como el Papá Noel que le da todo al equipo. O si estás programando, que te cueste mucho el no aceptar que te amplíen el, ¿no? el scope de algo. no Te dicen, pues tiene que hacer esta funcionalidad. Pero en el mismo tiempo, esta otra también. o sea Y el poder, no el, el no dejar que te que te empujen ¿no? y que te que te acorralen en esto y decir oye mira no si quieres un trabajo con esta calidad yo no puedo hacer estas dos cosas a la vez ya está yo puedo hacer una o la otra no entonces me dices cuál, cuál te interesa más eh, yo creo que si uno falla consistentemente en dejarse siempre meter goles no y que te metan más trabajo o, o te cuesta mucho el, el llamar a alguien por teléfono para darle una mala noticia este tipo de cosas tú te, llega un momento en el que te das cuenta que siempre fallas es lo mismo y fallas entonces yo creo que, que es interesante el el ser capaz ¿no? de aprender en, oye, pues yo, por ejemplo, no termino bien los vídeos, o no le doy el brilli brilli este que necesitan, o cosas así, ¿no? Entonces necesito pues trabajar en eso. Y no sé qué pensáis vosotros, pero yo creo que el patrón
1: a lo que va orientado es a eso. Sí, yo es que creo que además este es muy duro también de tú mismo ser consciente de lo que haces mal. Esto muchas veces cuesta mucho trabajo, digamos, admitirlo. Y muchas veces sentimos que estamos haciendo cosas mal y que hemos fallado pero no nos gusta hacer ese esfuerzo de reflexionar y, digamos, herirnos a nosotros mismos mmm, puntualizando de, oye, que mal lo estoy haciendo cuando, es lo que tú dices, ¿no? Cuando termino los vídeos. Pues muchas veces es más fácil ignorar y todo está bien, no ha pasado nada. O sí, lo que, el otro ejemplo que comentabas ¿no? Que eh, alguien te dice, como que nunca eres capaz de decir no. Siempre es lo más fácil decir que sí, eh, y muchas veces cuesta reflexionar el de, vale, estas son cosas que debo de trabajar, tengo que crear, mm, digamos, un plan para mejorar esto en el futuro porque es algo que estoy haciendo, estoy haciendo muy mal. Y el, el problema es que muchas veces en ese mismo momento es muy difícil, es muy duro hacerlo. Entonces muchas veces quizá puede ser más fácil el ir a cosas que han pasado hace mucho tiempo cuando no lo tienes tan reciente y ya te duele te duele menos las cosas. Yo, hay muchas veces que he hecho el ejercicio de escribir un email porque necesito dar, um, digamos, a lo mejor un, una noticia en la que estoy muy, digamos, muy está muy reciente, necesito dar un feedback muy, digamos, muy en el momento. Escribir el email, esperar un día y vuel luego volver a, a, al email al siguiente día y volver a reescribirlo. Es decir, el hacer las cosas en el mismo momento donde lo tienes todo muy reciente muchas veces puede ser esa reflexión puede ser un poco dura. José, ¿tú qué opinas sobre este?
0: Sí, el reflexionar sobre ti mismo y la retro, la autoinspección y por lo tanto tomar decisiones acerca de cómo hacer cosas que te resultan duras, es duro en sí mismo. Um, yo creo que en esto... Mm, quiero decir que en esto he posiblemente delegado al, al mentor, a la persona con la cual trabajo, a la persona con la cual me... He, que él me diga, y lo pregunto mucho, lo pregunto mucho, ¿qué, qué hago mal? Por favor, si hago algo mal, incluso con mi mujer, ¿no? Con mi mujer le dices, Laya, ¿hay algo que hago que te molesta? porque me, Dímelo, por favor, porque puede ser que yo no lo vea. Y si no lo veo, no lo puedo mejorar. ¿Vale? Pues buscar, pedir ayuda también a las personas que están a tu alrededor, porque la autorreflexión es, es, es dura. Creo que personas externas pueden verlo mejor, especialmente si son muchas o diferentes personas pero me interesa posiblemente más el cómo corregirlas, porque eso sí que lo veo challenge, una vez tienes algo que, que no haces bien por ejemplo el decir que no Yo es un, es un tema que, que estuve trabajando en mi momento y aprendí un truco al respecto he aprendido un libro de hecho que es decir en aquel momento uh, vale, déjame mirar la agenda y te vuelvo y te digo te lo digo en un rato lo que estás haciendo es no decir que no, ni sí, ni en el momento, sino deferir, no sé cómo se dice deferir, retrasar la... Posponer, ¿no? Posponer la, la respuesta para darte el tiempo de poder decir que no. Por, de, de ganar la valentía y decir que no, podemos decir. Eso es un truco, ¿no? Que es decir, ¡uh, interesante! Déjame, me lo miro, miro la agenda y te llamo en un rato. Y has ganado tiempo para, para montarte la estrategia y de decir que no. Pues eso es un truco, ¿no? Pues eh, eso fue parte de la introspección. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues bueno, buscas y cómo, y cómo poder mejorarlo. ¿no? Sí, es difícil. Es la parte más difícil. Pero también es la parte más... Um, cuando haces algo difícil y resulta que lo que aprendes funciona, te sientes bien. ¡Cómo mola! Este truquito que he aprendido me ha ayudado a solucionar un problema que tenía y ahora soy bastante mejor haciendo esto. Esto te, te hace sentir mejor. Otra cosa es cuando Miguel, por ejemplo, tú tienes que dar pro... noticias duras, uh, tienes que criticar, porque tu trabajo, parte de tu trabajo es criticar, dar las noticias de qué están haciendo mal. O sea que, dicho de otra forma, tú tienes mucho más trabajo peludo que no que yo, al menos en este caso. Seguro que tienes un montón de estrategias de ese estilo.
1: Bueno, sí, realmente lo que comentaba antes, la estrategia esa de posponer el email al día siguiente, básicamente es un poco lo que tú acabas de decir. Es decir, intenta aislar el momento en el que tienes que hacer algo en el que no te sientes súper cómodo, en el que tienes que reflexionar sobre algo, posponerlo para que tu mente esté más fría, esté más calmada en el momento de, de hacerlo. Básicamente te das tiempo a reflexionar y te das tiempo a ver como que lo que estás haciendo mal o lo que puedes hacer mal ahora, pues a lo mejor mañana reflexiones y lo, lo, lo haces de, de otra forma. Bueno, aquí en realidad es que estamos también... Eh, no solo a, estamos mezclando también un poco el, el, lo que nosotros hacemos mal y lo que hacen mal, digamos, otras personas que tenemos que intentar corregirle Al final, yo creo que todo se basa en el mismo principio, que tenemos que estar abiertos a recibir feedback, eh, tenemos que estar abiertos a que en, estamos en un, en un continuo proceso de aprendizaje y si... De hecho, esto se conecta casi con el, el primero que hablábamos en el libro, el primer, el primer eh, patrón el que tienes que vaciar tu mente de oye, eres un novato, estás aquí, has venido a aprender, pues esto es lo mismo. Oye, puedes fallar, vas a fallar, vas a hacer cosas mal y el objetivo es estar abierto a recibir ese feedback negativo y tener tu mente abierta para, para seguir aprendiendo. Pero, a, a ver, yo creo que uno de los problemas que tenemos con el tema del,
2: del feedback desde siempre es que estamos educados a que nos digan que hemos fallado pero no en que nos digan eh, feedback eh, actionable feedback, o sea, feedback con el que puedes hacer cosas basado en datos y que te den como una puertecita, una solución, una salida. ¿no? Quiero decir, tú haces un examen mientras estás en la escuela en la universidad y o lo apruebas o lo suspendes. Si lo suspendes, pues lo has suspendido, pero... ¿Y cómo salgo de ahí? ¿Cómo salgo de ese pozo, del suspenso? Estudiando. Estudia más. Pero igual he estudiado, o no sé cómo estudiar, o no consigo la motivación, o no tengo la consistencia, o no me entero, o ya me siento súper agobiado porque he perdido un cuatrimestre y ahora ya todo se me hace una bola enorme. Entonces, el estudia no es una ayuda. O sea, necesitas como un plan. Alguien que que te marque como los pasitos y te ayude a salir de ahí. Entonces, el aprender el cómo he fallado. O sea, que yo cómo he llegado a suspender, pues he llegado a suspender porque no he hecho esto, no he hecho esto, no he hecho esto, no he hecho esto. Eso es difícil verlo. Y nos han educado a que nadie nos dice eso. Tú vas y haces el carnet de conducir, el examen, y o apruebas o suspendes. Y si suspendes, ¿cuál es la solución? Estudia más. Prepárate mejor. Si en un trabajo no lo haces bien, en la entrevista de salida, ¿cuál es? Lo has hecho mal. Bueno, ¿y cómo lo hubiera hecho bien? Entonces, si os dais cuenta, la sociedad en general eh, lo que hace es que cuando haces bien las cosas te premia y cuando haces mal las cosas te castiga, pero nunca te explica por qué te ha premiado o por qué te ha castigado. Y en esto tampoco estoy diciendo que la responsabilidad de tú aprobar las cosas o tal sea de la sociedad. O sea, la responsabilidad es tuya, pero que tenemos que ser conscientes un poco de que quizás tenemos como ese vías no de, de que dar feedback es complicado porque estamos acostumbrados que el feedback cuando me llega es inútil. O sea, El feedback que me llega es un palo, una zanahoria y, y ya está. O sea, no hay no hay, no hay hay feedback real. Eh, si el feedback es, oye, eh, has suspendido este examen y el problema es que tú no entiendes esta parte y deberías estudiar esto, esto y esto y hacer hincapié y mira, aquí tienes un plan de estudio y deberías de intentar al menos tres días en semana hacer esto y no sé qué y aquí tienes tutoría y no sé qué, no sé cuánto, pues probablemente la gente saldría antes del pozo del suspenso. Y en general, ¿no? los que nos equivocamos en cosas, pues no te dirán, oye, pues te voy a dar feedback sobre, yo qué sé, la calidad de tu código, o cómo te reúnes, o, o cómo, yo qué sé, mantienes contacto no ojo a ojo con la gente, ¿no? Cuando hablas con la gente, pues no le miras al ojo y eso hace que se sientan incómodos, pueden mejorar en eso, yo qué sé, cosas así, ¿no? Si, si nadie te dice cuál es el problema y te da como un quizá un caminito de la solución, pues te lo ponen mil veces más difícil. Porque, a ver, si has llegado hasta el problema, no es que estés viendo el problema y te lances a él. Es que probablemente o no has visto el problema o no o has considerado que no iba a convertirse en un problema tan grande, ¿no? No sé si... Yo, yo creo que, que parte del, del que no nos guste que nos den feedback o no nos guste hacer introspección o no nos guste aprender cómo fallar es que estamos educados a que normalmente cuando tienes la información, la única información que tienes es esto ha fallado. Pero no tienes información de y ahora cómo lo arreglo. Y se nos hace como un problema muy gordo el pensar en cómo resolver problemas.
1: Esa mm. es la, la parte importante de dar feedback con ejemplos reales de, que, de lo que ha pasado. No basar no a ser tu feedback. Eh, siento que esto va mal porque vamos muy lento, pero dame ejemplos. Dame ejemplos de cómo lo harías tú. Hay un par de trucos aquí que yo uso mucho y es decir el cómo lo haría yo. Es si, decir, eh, te digo que has hecho algo mal y te digo yo en este caso lo haría de esta forma. O prueba... A, a intentar hacerlo de esta forma porque he identificado que hay un problema y que hay que, digamos corregir algún tipo de comportamiento o algún tipo de acción y yo siempre pongo el ejemplo de yo en tu caso, en realidad en vez de hacerlo de esta forma lo haría de esta, por ejemplo hay, un, hay alguien que a lo mejor que no comunica mucho en, en Slack y que trabaja muy aislado y en este mundo de que trabajamos todo en remoto la comunicación es muy importante pues en vez de decir siento que es que no comunicas yo diría Siento que no comunicas porque realmente no mandas ningún mensaje de lo que estás, por ejemplo, de lo que estás trabajando, no, no, digamos, no compartes con el resto del equipo. Ese es el ejemplo. Y luego le doy casi la acción que debería hacer. Yo, en tu caso, mmm, compartiría eh, cada día, por lo menos, mucho más detallado cuál es tu plan del día o qué hiciste ayer. Entonces, ya vas dando como describes el, el ejemplo y das, digamos, también acciones concretas de cómo se puede mejorar ese comportamiento.
0: Correcto. Y desde el otro punto de vista, desde la persona que recibe el feedback, um, yo creo que muchas veces, muchas veces la gente no dice que está abierto a feedback, que para mí es muy importante. Yo, la primera cosa que le digo a una persona que es mi superior o lo que sea, decirle: Estoy abierto a feedback, no te cortes un pelo. Quiero que me digas exactamente todo lo que tú crees que hago mal y lo que hago bien. Que lo que hago bien seguro que me lo dirás, porque eso es muy fácil. Pero lo que hago mal, no te cortes un pelo. Y dímelo, estoy mentalmente preparado para que me digas las cosas que hagas mal. Yo el feedback me lo tomaré como yo crea conveniente, pero quiero que me lo digas, porque si no me lo dices, yo no sé que ese problema existe. O si me lo dices de alguna forma que no lo entiendo, no, no, quiero que me lo digas claro. Quiero que me lo digas claro y cristalino lo que está pasando y qué estoy haciendo mal, porque si no, no puedo, no puedo mejorar. Es, a mí, yo no digo que si, yo no siempre he sido así, a mí me ha costado mucho tiempo ganar la confianza en ti mismo para decir a, a tu manager o a la persona que te contratas, por favor sé muy claro y dime las cosas claras y directas no hay problema, no tienes por qué vestir las cosas, no, no dime las directas, yo te argumentaré el por qué o el por qué sí o el por qué no, pero quiero que me lo digas directas, o sea, ese es el otro punto de vista, no? el facilitarle también a la persona que te tiene que dar feedback, de, dámelo dámelo porfa, que es que estoy aquí para esto, que estoy encantado de que me lo des, no me, no me sí. importa que me critiques, si no me criticas, yo no
1: aprendo me has dicho que el feedback positivo es muy fácil, pero también es verdad que no siempre se da. Y es algo que es importante de, de darte, es decir, compartir lo que estás haciendo bien, porque a lo mejor es algo que yo quiero que sigas haciendo. Si es, es algo que me gusta mucho que hagas, no quiero que por ningún motivo dejes de hacerlo. Entonces es importante también decir, oye, me gusta mucho que hagas esto todos los días como lo haces, y esto lo has hecho muy bien, sigue así. Así que es importante para, digamos, que la persona que lo recibe sepa que eso está bien y hay que seguir haciéndolo.
0: Sí, correcto. Recuerdo, hay un libro que hemos leído, creo que los hemos leído todos, el libro de Netflix, en el cual explica ah. que los Estados Unidos, en los Estados Unidos cuando tienen que dar una mala noticia siempre lo, en, lo embolican, lo envuelven en tres buenas noticias, tres o cuatro buenas noticias antes de darte la mala noticia. Entonces tú cuando recibes la mala noticia, si no estás acostumbrado a eso, estás confundido. Me has dicho que hago bien esto, 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 esto y esto y hago mal esto. Por lo tanto, la cosa no va mal. No, perdón.
2: Ya, pero pero eso es que ellos lo llaman culturalmente un shit sandwich, ¿no? porque te ponen la noticia mala en medio de dos buenas y es cosas del estilo de, José, eh, últimamente estás eh, contribuyendo mucho al proyecto, lo cual es fantástico. Pero hay veces que tus PRs están rompiendo la integración continua y tal. Eh, con lo cual deberías de revisarlo y tal. Está muy bien que gracias a todos esos eh, otros PRs que están metiendo pues hemos acabado no sé cuántas fichas, no sé qué, no sé qué. Entonces te ponen como la mala noticia ahí en medio de dos buenas cosas, ¿no? Como para que la píldora esta ¿no? eh, sea más fácil de tragar. Pero que lo, lo suyo es decir las cosas directo sin, sin ser mal educado, o sea, sin ser, ¿no? Sin ser con un capullo, en tu caso, ¿no? O sea, sin ir, sin atacar a la persona. El feedback tiene que ser accionable. El feedback tiene que ser accionable en el sentido de Diego, estás grabando con un micrófono que se te escucha fatal. ¿Por qué no te pones una plantillita de esta que evita, yo qué sé, la oclusivas, no? Te pones el calcetín este delante del micrófono. O ¿por qué no te compras un micrófono mejor? Tiene que ser feedback que tú puedas hacer algo con él. Pero es que, ya te digo, estamos yo creo que culturalmente estamos acostumbrados a que nos digan, «Diego, tu micrófono suena como el culo. Fin del feedback». Y es como, «Vale, ¿y ahora qué hago?» no? pues, so o sea, pues sobre es como... ese tema, hay, hay
1: un libro que yo creía que era que el que José iba a comentar, que yo creo que también te las has leído, el de «Cultural Map», que básicamente explica cómo las diferentes culturas dan feedback, cómo son las jerarquías de, de, digamos, de liderazgo, cómo esperan que alguien te dé instrucciones... Y es muy interesante porque cubre un montón de diferencias culturales en las que te ves envuelto cada día y no sabes en lo que venimos. Estamos dando feedback y estás, digamos, haciendo el sándwich con lo bueno por un lado y con lo bueno por el otro y me estás metiendo algo negativo por, por el medio, que realmente es lo que en otra cultura a lo mejor se diría directamente el feedback negativo y, y ya está. Y no hace falta adornarlo. Y es muy importante cuando trabajas en empresas donde... No solo trabajas con gente de tu, propia, de tu propia cultura. Y en ese digamos en ese libro habla muchísimo sobre las diferencias de recibir feedback en diferentes culturas, tanto en, en culturas occidentales como en culturas eh, asiáticas. Como digamos, se trata el, el tema del liderazgo, las la jerarquías del liderazgo qué esperas tú de un jefe o de un líder en dependiendo de, de quién sea de, de qué cultura provenga el jefe y de qué, de qué cultura provenga la gente que recibe esas instrucciones yo creo que casi que es un libro también digamos necesario si trabajas en una empresa donde eh, el equipo sea multicultural
0: que suele ser lo común en estos días
1: exacto, sí, sí bueno chicos
0: pues uh, podríamos dejarlo aquí si os parece
1: yo creo que hoy hemos cubierto un montón de cositas interesantes y con este ya terminamos también el, el capítulo 5 del libro. Correcto. En,
0: no os perdáis el siguiente, porque lo he dicho varias veces esto a lo largo del podcast, pero es que con este libro me pasa mucho. Si los otros que hemos hablado son buenos, los siguientes casi que son mejores porque preparamos nuestro currículum en el capítulo 6. Es muy interesante. Aunque no sea necesario, os animamos a que leáis, ya sea leído o escuchado uh, el libro, y que nos enviáis preguntas, no recibimos preguntas. Y eso significa que o no lo estáis escuchando, o os está gustando muchísimo y, y aclaramos todos los conceptos, cosa que dudo. Por favor, enviad preguntas de texto o audio, que estaremos encantadas, encantados de contestar. Um, si encontráis cosas interesantes en el podcast, compartirlos con otros con otros conocidos para que uh, también se puedan beneficiar del, del contenido. Y también decidnos si lo hacemos mal o remantadamente bien, que es una de las posibilidades. Y última, última cosa que os quería decir es que si encontráis algún libro similar o algo, un libro que vosotros creéis que se puede uh, que puede ajustarse al formato y por lo tanto uh, también uh, encontrar nuestros comentarios... Ah, pues os recomendéis que nos digáis dónde podemos encontrarlo y, y lo tendremos en cuenta para una posible siguiente lectura Diego ¿alguna cosa a decir?
2: no eh, simplemente que nada eh, continuaremos aquí terminando el libro y tenemos que decidir cuál será el siguiente so, misterio,
1: misterio
0: misterio, misterio de hecho tenemos yo tengo propuestas ya, ya veremos las, las colgaré las colgaré Uh, Miguel, ¿tú qué dices?
1: Nada, pues eso, yo también tengo un par de propuestas ahí que ya veremos a ver cómo, a ver cómo decidimos cuál es el siguiente libro Nos, Nos daremos de bofetadas Seguid seguir disfrutando de las vacaciones, chicos
0: Eso intentaremos Pues que tengáis un fantástico día Hasta luego
2: Chao, chao y hasta luego